0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Virosta saapunut, Petri Kajander, tervetuloa. Kiitos. Ei nyt ihan turvonnelta näytä toi perään, mutta eikö tämä vartia valtiona tunnetty Viro tarjoa hyvää hammashoitoa, että mitä se tänne Suomeen tuut
1: hammashoidettavaksi? No siinä on semmoinen tarina, että jos rupeaa katsomaan bisnesmalleja, niin koska hammaslääkäri tekee rahaa? No se tekee silloin, kun se poraa. Mutta kun nämä hampaat ei kasva, ainakaan mulla niitä ei tule lisää, ja se hammas luo häviää sieltä. Niin, eli mitä enemmän poraa, niin sen vähemmän siellä on porattava aina jäljellä, mutta se tietysti yleensä tekee hammaslääkärille enemmän rahaa. Ja, ja sitä kautta taas, kun sä oot oikein tie, mitä siellä suussa tehdään, niin ä, hyvän ja huonon hammaslääkärin ero on valtava pitkällä aikavälillä. Mutta se ei välttämättä tule esiin vasta silloin, kun ne hampaat on suurin piirtein mennyt. Tästä päästään siihen, että mulla on ollut yli 15 vuotta hyvä hammaslääkäri ja se sattuu olemaan Suomessa. Ja mulla on ollut huonoja kokemuksia Ranskassa, mulla on ollut huonoja kokemuksia Espanjassa. Englannissa mä en oikeastaan hammaslääkäriä tarvinnut, eli, eli tämä juontuu ihan tästä. Ja tuommoinen pitkäaikainen
0: liikesuhdehan
1: on hyvä asia ja mulla oli tästä
0: lean filosofiasta yksi jakso tässä aikaisemmin, niin siinä just sanottiin, että tämä vaihtokustannukset ovat myös merkittävä osa ja jos on hyvää laatua saa alihankkijalta tai muuten, niin kannattaa siinä pitäytyä. Ää, mutta tota, sulla on täällä jakso liikkeelle, sä meidän y- yhteistä frendiä mun kollegaa Greg Henry Henry ja se oli tosi hyvä jakso, oli hauska kuulla kuinka entinen investointipankki joutuu elämään tavallaan adviser oppejaan niin omissa rahoituscaseissä. Niin tämä missä tämä Henry haastattelu on tämmöinen Talks with Petri, ja sitten sulla on tämmöinen toinen lyhyempi podcasti kuin Purpose ja Clarity. Ja mä vähän luulen, että me tullaan puhuu Finglissiin molemmat, koska nämä on englanniksi, nämä molemmat podcastit. Laittakaa kaikki tilaukseen muuten hyviä, hyviä sarjoja. Mutta onko se jo vähän semmoinen ulkosuomalainen, niin kuin mäkin olin Lontossa, että vaikea on puhua ilman englantia?
1: Joo, mä käytän aika vähän Suomeen nykyään kanssa. Että se johtuu ihan myös siitä, että kun englantia on pääkieli, niin tietysti monet termit on niitä, että ne tulee suoraan niin englannista. Niin. Mm. Välillä ei vähän ha- sanoja hakemaan. Eikä välttämättä tiedä ihan kaikki sanaa, kun ei nyt tule ihan joka päivä puhuttua ja uusimpia. Joo. slangeja kuultu.
0: Niin, siis viimeinen et, tuota, se lyhyt pätkä oli alignment, niin mikä helkutti sekin on suomeksi joku linjaus vai mitä semmoista. Niin kuitenkin haetaan niin yhteneväisiä linjoja, mutta tota, mä en tiedä, onko silläkään oikein suomalaisista.
1: Joo, eli sanoilla ei löydy oikein hyvää kieltä, hyvää, hyvää merkitystä. Tässä oli viime viikolla, kun oli Ranska, oli kieltämässä virallisella puolella, että ei saa käyttää e-sportsia, eikä saa käyttää muutamia muuta näitä niin streamereita esimerkiksi. Sitten ne ranskankieliset vastineet, niin nehän oli semmosia jo niin 3-40 merkkisiä useamman sanan, Se on jo lause, kun sä sanot sen streamerin ranskaksi. Kuka niitä käytetään? No tartutaan
0: tuohon sitten valtio, niin meillä on toinenkin yhteneväisyys. Mä tuolle Libera-säätiölle ollut kirjoittamassa kahta kirjaa euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot. Sillä oli Elina Valtonen ja tuo Heikki Pursiainen siellä toiminnassa ja sitten tota, miten Suomi voidaan pelastaa. Mutta sinä ollut perustamassa siis koko Liberaa, niin tota, Sä saat ilmeisesti sinusta löytyy vähän tämmöistä libertaari-ideologia, ainakin nuoruudesta.
1: No joo, mä itse löysin sen sitä kautta. Sitten tavallaan varmaan ajatukset oli jo tätä, ja se juontaa jo varmaan kohta 20 vuoden taakse. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä itse muutin Espanjaan, niin silloin mä löysin Miseksen, ja, ja sitä kautta tavalla itävaltalaisen koulukunnan, ja, ja sitten mä opiskelin niitä, tilasin paljon kirjoja, ja luin paljon, ja, ja sitten mä myös huomasin, että Näitähän ei ole edes käännetty suomeksi, ja sit kun mä kun olen kauppiksesta niin valmistunut, niin sitten ihmettelin, että miksi, miksi näistä ei koskaan kerrottu yhtään mitään, että itse asiassa niin make sense, siinä tuli jo ensimmäinen englantilainen termi, ja sitä kautta sitten mä rupesin itse asiassa kääntämään muutamia kirjoja, ihan niin kuin vaan malliksi muille, kun kaikki sanoi, että no, oli paljon niin kuin hankkeita, tämä oli 2000-luvun puolivälissä loppupuolella, minusta tuntui, että silloin tapahtui aika paljon, Tällä puolella ja muutenkin. Ja, ja Sitten mä vaan niin kyllästyin siihen, että kaikki puhuu, kuka ei tee mitään. Sitten mä vaan käänsin muutamia kirjoja. Ne löytyy vieläkin talouden perustajat ja, ja tietysti mulla oli vähän niin kuin kun ei ollut mitään tehnyt, niin se täytyy klassikoita. Ja, ja tautta... Road to ja muita. No sitä mä kääntynyt, <laughs> mutta... Tata...
0: Sillä sä on jotkut vasemmista tyllättävän hyvin tietää, että nämä on tämmöisiä red flageja.
1: Joo, e ku... mutta <laughs> esimerkiksi äh, kryptopiireissä hyvin tunnettu Tuur Demester äh, oli nuori poika silloin, kun mä siihen tutustuin, ja, ja Tuuri otti taas valtavan hankkeen äh, kääntää Rothbardin kirjaa. En ekonomia en ekonomiasteittiä muistaakseni. Se, oli, se on ihan niin kuin, no, jos missä on vanha testamentti, niin, niin Rothbardin on sitten uusi testamentti. Ja, ja, ja tuuri oli sitä kautta. Sit. Onko Hayek oli kats-
0: kuitenkin hy- hylätty jonnekin ulkokehälle?
1: No Hayekista mä en koskaan oikein <laughs> välittänyt, kun Hayek oli vähän sekava ajatuksissaan, että jos katsoo, niin se Rothbardit oli vähän niin puhtaampia, selkeämpiä, ehkä niin syvempiä ajattelijoita sinänsä. No, Tämä oli oikeastaan pitkä tarina, siis mä, mä käänsin näitä kirjoja, ja, ja sen jälkeen sitten niitä rupesin hakemaan vähän kustantajaa, ja sitten mä oivalsin, että Suomessa ei oikein ole myöskään äh, vapaata, vapaata think tankkiä, tämmöisiä ajatus, automa- ajatuspajoja. Ne oli kaikki enemmän tai vähemmän valtion rahoitteisia, eli ne tulee tukien kautta tai, tai muulla, muulla tavalla. Ja, ja tämä oli mun ajatus sitten, että no, mä kuulin ja ymmärsin, että näitä hankkeita on vähän aikaisemminkin yritetty tehdä, ja että semmoista ei Suomea saa, sitä ei mahdollista laittaa Suomeen, ei se täällä toimi. Ja, ja onhan tämä vähän Pohjois-Korea-Suomi aika monessa, <laughs> monessa mielessä, ja, ja sitä kautta sitten... No mä ajattelin, että no, ehkä sitten jonkun kannattaa kokeilla jotakin, jos kirjoakin tuli käännettyä, ja, ja sitä kautta mä lähdin liikkeelle. Ensimmäinen yritys oli itse asiassa ry, ja, ja tota, se jäi sitten ihan niin kalkkiviivoilla, kun mä oivallisin, että eihän, eihän Suomessa saa pyytää rahaa ö, mihin tahansa hyviin tarkoituksiin ilman, että on lupaa. Eli, eli, eli tämmöinen kansalaisyhteiskunnallinen rahankeru ja yhteisten asioiden niin edistäminen, niin se täytyy tehdä täysin alkoutuja, rahaa siihen ei saa käyttää ja se täytyy pyytää jonkun lupa siihen. Sehän nyt kertoo tästä jo tästä vääristyneestä, hassusta ajatusmaailmasta, että, että itse asiassa on hyvin harvas maailman mahti. Joo, tuohon väliin
0: interluudin haastattelin tätä Antero Vartiaa, joka siis tämän kompenseitin perusti, jonka niin huikea väärä ja uskoinen ajatus oli, että tata, sulla voi olla ei-fyysinen palvelu, jolla joku muu kompensoi sun tekemän hiilidioksidijalanjäljen nousun. Ja tämä Suomessa niinku oli mahdoton ajatus, jossa siis mikään muu ei ole oikeaa kuin hevosen kokoisten koneiden niinku myyminen vientiteollisuuteen, niin, niin tavallaan tämä, että joku muu kompensoi sun puolestasi niin abstrakti asia, kun ilmakehän niinku hiilidioksidijalanjäljen nousua, niin se jäi heti poliisi- ja harpalaki-lainsäädännön
1: niin hampaisi, että tätä ei saa tehdä, että tätä pitää estää. Joo, <tavasti> siellä on pitkä tarina. Silloin 2010-luvun alkupuolella vai oliko vielä loppupuolta, niin ja opettaa ruotsia oli yksi keissi. <tavasti> sen ja Larsen oli, oli tota, halusi opetella ruotsia ja, ja oliko se sitten Facebook-ryhmä. En muista en ihan tarkkaan. Sitten, sitten käytännössä ja pyöräytti siitä kirjan ja teki siitä joukkorahakampanjan ja, ja, ja siitä sitten paha, paha heilu. Eli täällä, täällä on pitkä historia. Effihän on, 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 on kanssa, niin kuin, onko hovioikeudessa siitä, ja se on kanssa mennyt varmaan onko yli kymmenen vuotta tämä rahan
0: kanssa mietittiin, kumpi siinä on suurempi synti, se, että rahan, rahoitustoiminta tapahtuu ilman alavia, niin tavallaan tämä on mahdollisesti kanava välttää se alavi, vai sekö, että ne yks, yksityiset henkilöt niin tukevat aatteita, jotka ovat niin valtiokoneiston mielestä paheksuttavia. Että tavallaan nämä ovat tietysti molemmat... Isoja syntejä Suomessa, se on ilmiselvää, mutta että mikä Minä... tässä on taustalla tässä vastustuksessa?
1: No, jos pitää asiat yksinkertaisena, niin Ockhamin mukaan, niin, niin tavalla yrittää leikata terävällä partoveitsellä yksinkertaisemman selvityksen, niin, selityksen, niin Suomessa on vähän paha, jos on kilpailua. Se on tietysti mukavaa, että ne, kellä on jo tällä hetkellä rahakeräysluvat, ja ketkä imuroi hyvin rahaa, niin kilpailua on pahasta. Mm. Ja onhan se nyt tietysti vähän hurjaais, joka saa rahaa kerätä ja puhua mitä tahansa ja kuka ei valvomassa. Että ehkä se on turvallisempaa. Soviet Suomessa, jos joku valvoo ja vähän katsoo päälle, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa
0: tehdä. Niin ja sitten tähän kietoutuu vielä rahan keruun kansalaisten suoraan, että siis kolmas sektorihan menee, vaikka nyt vekkastappioon rahat kierretään miljardeilla niin valtion koneiston kautta sitten valtionbyrokraattien tai poliittisten kähminnöiden kautta sitten kolmannelle sektorille tuota, puhasteluprojekteihin. Niin, sopiville oikeille tahoille. Joo, <laughs> niin ja. Ja sitten tämä libera ilme selvästi ei kuulunut eikä ei välttämättä olisi haluttukaan, koska se varmaan ajatteli, että se vähän korruptoi tämä, tämä virta, niin se oli ilmeisesti aika vaikeaa sitten saada pystyä.
1: No tavallaan, ja tavallaan ei, sitten tavallaan kun tämä ensimmäinen harjoitus meni, niin sitten niin suoraan jäi, että sitä ei voinut tehdä niin kuin kansalaisyhteiskunta tavalla, että, että, että Samilta voidaan pyytää satanen tai viisikymppiä, ja, ja Matilta ja mailta samalla lailla, se saadaan siitä kautta liikkeelle, niin sitten tavallaan, niin mä kutsun sitä silloin tukkurahaksi. Mm. <laughs> <laughs> täytyy mennä niille, kellä sitä sitten enemmän on, muuten sinne mitä ole mitään järkeä, että tata, rahaa kuitenkin tarvitsee enemmän, jos katsoo ja, ja ihan niitä, mitä ainakin jossain vaiheessa näiden puolueiden ja olikaa vieläkin on, niin nämä oli tuhansissa, joskus puolessa miljoonassa ylikin vuosittaina rahoitus. Ja niitä rahoja, kun rupeat Suomesta hakemaan, varallisuutta on suhteessa vähemmän. Ja sitten muualla maailmassa yleensä vielä saa verovapausetuja siitä, että jos sä lahjoitat jonnekin, niin sitten verottaja antaa siitä vielä niin kuin hyvityspisteitä. Mutta Suomessahan tätä ei ollut. Eli, eli siinä myös vaaditaan tosi uskovaista Kuka haluaa sitten antaa tämmöiseen, missä saattaa jopa joutua vielä leimautua jollain, jollain tietyllä, no, mikä nyt voi olla sitten, assosiaatio, mihin ei välttämättä halua yhdistyä. Ja, ja. Tämä oli tavallaan se lähtökohta siinä. Mutta niin Liberan ajatuksena oli alkujaan tosiaan se, että, että ei oteta mitään valtionrahoja, ei oteta, että se täytyy tulla vapaaehtoisella vaihdannalla. Eli, eli niin kuin yksilö itse haluaa se jakaa, se ei tule veronmaksajan rahoilla. Eli, eli tota, vähän pakon kautta.
0: Minkälainen yhteistyökumppani tämä Gustav von Herzen oli? Että olitteko te samanlaisia?
1: Öö, kyllä ja ei. Itse asiassa mä olin silloin, Matti Apunen pyysi minua hetkessä käymään Evassa silloin tota 2010. Ja, ja siellä mä sitten törmäsin gusseen, öö, niin kuin Gustav kaikki sanoi, että käy gusseksi. Ja Gussi oli, jos silloin 80-vuotias yli, kun mä sen tapasin. Oli kuitenkin lentopalloilija ja hyvin pirteä ja, ja ei tietysti jo hyvin, hyvin ansioitunut. Sitten me oivalsiin, että et kun on ollut niinku samalla asialla, mutta tosi yrittänyt niinku Evaa uudistaa. Ja Mattihan pyysi mua niinku tavallaan uudistamaan Evaa no, menemättä nyt yksityiskohtiin siihen, mutta me sitten Kussa löysimme toisemme ja siitä meni sitten niinku puoli vuotta. Me käveltiin sitten PRHHon oliko se 11. päivä sieltä, se perustamiskirjasta löytyy, 11. päivä toukokuuta 2011. Me oltiin aamulla aikaisin siellä, me kaksin sinne. Sitten meidän tuli ongelma, kun me oltiin siellä prh sa sen tiskin takana. Harvaus, mikä oli ongelma.
0: No, liikaa perust...
1: Ei, se oli tekninen ongelma. Ongelma oli se, että kun siihen perustamiskirjaan, mikä me allekirjoitettiin siinä tiskillä, kun siihen vaadittiin, oliko se yksi vai kaksi todistajaa, niin tämä virka oli, ei suostunut siihen. Se joutui soittaa juristille, että saanko laittaa nimen tähän paperiin. Kyllä me sitten saatiin sen nimi siihen paperiin, mutta se kesti hetken, että saatiin se perustettua. No
0: niin. Happy, happy. Itse siis mulla on lämpimiä muistoja niistä kahdesta kirjanajosta. Jotenkin tuntui siis Heikki Pursiainen, joka täällä ollut vieraana, ja Elina Valtonenkin, joka ollut vieraana, niin ne oli tavallaan aika näkyviä ja... Niin Toimivia, niin nostavia henkilöitä. Sit siinä. Viime aikoina taas mun mielestä jotenkin tuntuu, että se on vähän hiipunut, että se ei oikein näy. näy. Ja Eva, Eva tota, no, sinne tota, Nokian päääikönomisti mennyt, mutta apunenhan tota, Ylen käsittääkseni hallituksen puheenjohtaja, että ehkä hän voisi uudistaa sitä, että hän on Mika Malirannan kanssa tekee hyvää työtä, että piirtää kaveri, että ollaan löysästi sovittu, että tulisi tännekin juttelemaan jossain vaiheessa, kun kalenterit toimii. Öö, Mutta joo, aika hän täällä siis m, tätä Apunen kutsui itsensä Suomeen ainoaksi republikaaniksi, joka on niinku ihan helvetillinen synti täällä Suomessa kanssa, että kuka nyt voisi pitää reikanin perillisistä. Että. Näkeekö sieltä tätä maailmalla vähän eri perspektiiviä, että onko tämä niinku jotenkin tämä suomalainen kansan sitten
1: jotenkin? Näkyykö uudessa valossa? No kyllä se perspektiivi aina tulee vähän erilaiseksi. Tietysti jos ei ole suoranlaisia suhteita niin sanotusti Suomeen enää, että, että tavallaan, ei, ole, ei tarvitse käyttää suomettumista, itse sensuuri tai, tai monella on kumminkin minä huomasin libera-aikanakin, että vaikka on fiksuja ajatuksia, niin sitten kun niitä pyydetään niin kuin kirjoittaa paperille ja julkaisemaan, niin sitten sit niitä ei tulekaan. Eli yksityisesti kyllä voidaan sanoa, mutta sitten kun ne tulisi ulos, niin sitten sit menee vaikeaksi. Ja, ja tämä oli niin kuin yksi asia, mikä minua on niin aina niin kuin Suomessa niin kuin hämmästyttänyt, että on vähän niin kuin yhden totuuden maa ei saa puhua asioista ja, ja, ja joskus juodaan kahvia ja joskus tulee ja mutta, mutta joka tapauksessa niin kuin tavallaan, että, että, että semmoista keskustelua ei ole. Mä muistan, meillä oli silloin ensimmäisenä vuonna, kun toin Institute of Economic Facesista Lontoosta, mikä on yksi maailman vanhimmista think tankkeista, onko se 40-luvun lopussa perustettu, niin, niin puhujan tänne. Ja ne oli lavalla ja, ja se oli tietysti tämmöinen kutsutilaisuus, yleisötilaisuus. Ja, ja sitten tavallaan ajatuksena, totta kai aina, että on vähän jotain debattia, mutta kun ei Suomessa yleensä niin debatoida, niin, niin, niin sitten tämä Britti sanoi että hei, että joo, mä periaatteessa ihan sun kanssa samaa mieltä. Mutta jotta tästä tulee hauska, niin mä otan ihan eri positia. <laughs> se, se on vähän erilainen tuo maailmalla keskustelu- kulttuurimaailmalla joissain paikoissa. Mutta toinen, mikä mun mielestä niin kuin selkeämmin näkyy, on tietysti näkyy niin kuin jopa ihan niin kuin tänä keväänä ja talvena, tietysti aikaisemminkin ollut ja sen näkyy entisen Viron presidentin Ilveksen puheissa. Ilves on hyvin suorapuheinen ja joskus ne tulee yöllä niitä twiittejä ja, ja siinä ei sitten säästellä ketään. Joskaan
0: tota, sait sekin kyllä jäl... näin, näin niin kuin jälkikäteen sitten tota, Ilveksenkin vihan. Että...
1: Niin, Ilves sanoi sitä joku aika sitten, oliko se jossain twiitissä, että hei jos hän ei nosta näitä asioita esiin, niin miten nuoremmat sukupolvet edes tietää, että näitä on olemassa?
0: Joo, nythän meillä on siis no, Turkin jumittava NATO-jäsenyys, mutta niin voisi ajatella, että se poistaa nyt yhden niin ison mörön meidän keskustelukulttuurissa. Sellainen ahdistava, tästä ei saa puhua ja siksi siitä on vaiettava. Eli, eli tämän niin kuin neuvostoajan tuota, mörön, jonka varjolla on niin tehty kaikkea muuta henkistä tukehduttamista Suomessa. Että...
1: Joo, se näkyy. Se näkyy. Mä huomasin sen ihan, että tavallaan presidentti sanoi, että... Maskit vai mikä se. Mm. Ja, ja minusta niin se selkein konkreentti oli, että aikaisemmin ei koskaan nimetty vihollista. Et, et nyt se oli niin kuin selkeästi niin kuin Venäjä. Venäjä nimettiin ihan niin kuin virallisissa tahoissa. Että et, et tavallaan tätä ei ole aikaisemmin ollut ja se tuli sen NATO-hakemuksen jälkeen. Et, et, et tavallaan, että jos kaikki oli hyvin sitä ennen ja oltiin vapaita, niin miksi nyt puhutaan eri lailla kuin sitä ennen? Ja mun mielestä siinä on niin ihan hyvä evidenssi, että ehkä, ehkä nyt kaikki ei ollut ihan niin, kuin niin vapaata. Mut virossa mun mielestä, mikä oli kivaa jo silloin joku 6 seitsemän vuotta, kun mä menin, ja toki, toki siellä pidempäänkin ollut ja seuranneena, niin, niin tavallaan tämmöinen vapaus puhuu suoraan. Heillä on niin selkeä historia, ja se on vielä niin selkeästi tuoreessa muistissa, että, että tota, ei ole varaa tavallaan puhua muuta kuin suoraan.
0: Se on just noin, ja mun tässä voisi olla, no itsekin nyt yli 140 jaksoa tässä mielestäni melko suoraan puhuneena ennen voi vakuuttaa, että ei se nyt niin va- vaikeaa puhua siellä vähän overettonen ikkunan, eli tämän niin yleisesti hyväksytyn ideologisen niin keskusteluikkunan niin laidoilla, ja jos et muuten pysty, niin tekee sitten vähän niin kuin ilotellen, että sanot, että tämä on vähän niin kuin se sun brittivieras, että mä otan tässä nyt debattipositioon, niin sekin on sallittu. Eli ei aina tarvi puhua yhdestä positiosta vaan sä voit ihan, ihan harjoitella sitä, että
1: leikitään vaikka vasemmistoradikaalia radikaalia, ja se on ihan fine, tai peräti libertaaria. Niin, no siitä on parhaiten oppia, että jos sä tavallaan otat kaikki NS-vastustajan argumentit, ja sä laitat ne palasiksi siinä, mm. Mm. Niin, niin sehän paras tapa oppia, mutta myös ymmärtää. Tähän
0: klassiseen liberalismiin, siis tämä on niin jotenkin, no nyt vähän ollaan päästy yli, mutta aikaisemmin oli niin ihan loputonta, että uusklassinen taloustiede on niin kuin suunnilleen, ja liberalismikin, for God's sake, on niin jotenkin niin oikeasta tota, natseilua suunnilleen, että jotenkin niin täysin naurettavaa identiteettipoliittista niin yhteenliittymistä ihan niin melko yksinkertaisille konsepteille, mutta tätä libera-sanaa voisi vähän maistella, että tota, muutenkin häiritsee kuitenkin englanniksi, katson aika paljon tietoja, niin Jenkkien liberaali konservatiivikäsitys on vaatinut puhdistaakseen tämän libertaarisanan, että ihmiset ymmärtää, että tässä nyt oikeasti puhutaan yksilötason vapauksista eikä niin kuin demokraattien tavoitteista, jota jenkin keskustetaan liberaaliksi, mutta onko tämä libera, liberaalismi, libertarismi käsitteistä sun mielestä jotenkin elänyt Suomessa, tai voisiko siitä niin saada jotain mielenkiintoista kelaa?
1: No, onhan se tietysti tavallaan ottanut niitä jenkki, vaikutteita että sehän on jo vasemmistolainen tavallaan termi, ja, ja totta kai tämä kuuluu tietysti siihen niin politiikkaan ja, ja politisoitumiseen, mutta en mä tiedä. Voidaanhan me muuttaa niitä sanoja, mutta ne merkitykset kuitenkin pysyy aina. Et, et tietyllä lailla nyt se liberaali täällä tarkoittaa samaa vasemmistoa ja tietysti koko suomalainen niin poliittinen kenttä on täysin vasemmalla niin suhteessa muihin maihin.
0: Niin tai, jos sillä jotain vapausmerkitystä halutaan antaa suoda, niin se on sitten vaan tota, niin yksilövapauksien tota, tämmöiset niin ulkoiset asiat tyyliin. Saako sulla seksuaalivapautta tai että jotain. Niin Harrastusvapautta, mutta jos sä niinku haluat sotkea sitä yhtään taloudellista vapautta siihen tai hui kauheaa jopa niinku vapautta valtiosta, niin sitten se menee jo pilalle ja liian
1: pitkälle. Niin, on no nämä menee jo eettisiin kysymyksiin nopeasti tietysti, että jokaisella on varmaan jotain agendoja vähän takana, että minkä takia joku on parempi kuin joku toinen.
0: Mutta tota voisi miettiä, siis tämä itävaltainen koulukunta niin on jonkinlaisen, tai libertarismi niin on kokenut jonkinlaisen tuota, kevyen nousun alakulttuurilta nimellä niin kryptorahaskeneen, niin jossa se niin tietyllä tavalla aika luontavasti so- sopii siihen, että taisi olla joku Rothbandin äh, kirja, jossa puhuttiin rahasta, niin joku äh, tota, krypto, äh, intoili ja sanoi, että hän poisti siitä sen sanan kulta ja korvasi sen bitcoinilla, niin sopii yksi yhteen. Tavallaan tietyllä tavalla on, on niin kuin hyväksyttävää, että ainakin löytyy tämä kryptoalakulttuuri, jossa tämmöinen
1: niin itävaltalainen koulukunta ei ihan jees. Itse jos mennään vähän taaksepäin, jos haluat niin jos mennään internetin niin kuin alkuaikoihin, niin sehän oli kanssa hyvin niin kuin yksilön oikeudet ja, ja vapaudet, mutta myös tietyllä lailla vastuu siellä. Ja, ja, ja tää, tavallaan tämä samanlainen Desentralisaatio, hajautettu, hallinto ja, ja malli oli silloin alkuperäisessä internetissä. Se oli, se oli tietynlaista omaa aikansa, ja sitten me siirryttiin siitä pois. Ja, ja tietysti tämä vapaus ja tähän liittyvät asiat, niin samalla lailla ne, ne, ne kulkee hyvin tietysti niin kryptoissa. Se näkyy niin kuin bitcoinissa, mikä tietysti oli 2008, kun, kun finanssijärjestelmä oli, oli vähän heikos hapessa niin tavallaan, no se oli tietysti kulminaatio myös niin kaikista teknologisista edistyksistä, mitä siihen saatu aikaiseksi. Ja, ja sitä kautta nämä tietysti niin kuin menee hyvin tiukasti ytimeen, mitä on raha, mitä on vaihdanta. Ja aina kun on tämmöisiä myös niin hyvä kysyä, että mitä me tehdään, miksi meillä on jotain ää, välimiehiä, middleman, mikä se on suomeksi. <sum> Eli, eli, eli joku taho tekemässä jotain. Miksi meillä on pankkeja, miksi meillä on keskuspankkeja, miksi me tehdään jollain lailla. Tämähän on tavallaan se murros, mitä interest koko ajan tekee. Me päästään pois aika monesta tämmöisestä välittäjätahosta, mitä ei välttämättä enää tarvita. Aikaisemmin ne oli tarpeellisia, kun ei ollut parempaa tapaa tehdä asioita, mutta nykyään, nykyään on parempia tapoja. Eli jokaisella voi olla nyt YouTube-kanava tai podcast-kanava. Ei tarvitse kuunnella pelkkää yle. Ja, ja sitä kautta sitten jokaisella on valinnanvapaus, mutta sitten tietysti tämä on myös kirous. Nyt täytyy valita. Nyt täytyy tehdä omia valintoja ja Nyt täytyy olla vähän vastuullinen ja, ja se on tietysti vähän tuskallista. Vapaus on kaksi puolen asia. Toinen on vapaus, mutta sitten on myös vastuus ja toisella puolella.
0: Näin ja sitten omistusoikeus ilman valtiota, vaan pietöpietrans tai niin kahdenvälisenä. Siirtona, niin vaatii sitten kuitenkin jonkun muun luottamuksen, joka nyt sitten kryptorahaskenessä esimerkiksi on täällä konsensusalgoritmi, mutta se
1: on myös mielenkiintoista, että onko sulla
0: omistusoikeutta elämän kansallisvaltioita.
1: Kansallisvaltiohan on myöhempi, sama kuin eihän rahan kanssa ollut raha ei, ei valtio ollut mitään tekoa rahan kanssa, jos mennään historia tai itse siinä kirjassa, minkä mä käyn, sen, mitä on rahaa. Ja osittain sieltä löytyy myös. Se saattaa löytyä myös Bitcoin-standard-kirjasta, mikä se on itse asiassa äärimmäisen hyvä, jos ei halua vaikka kiinnostaa Bitcoinin pätkääkään, mutta niin kuin rahahistoriaan ja, ja mitä on rahaa ja keskuspankkeihin tähän koko rahajärjestelmään, niin se on äärimmäisen hyvä. Se on mun mielestä käännetty jopa suomeksi.
0: Joo, mä oon lukenut sen, se toi Talebin maasta tuolta, Libanonista. Eee. Ne on vihamiehen nykyään keskenään. Mikä on sinänsä siis mielenkiintoista, Kelasekin, koska Nikolas Nassim Taleb on niin kuin jonkinlainen ää, musti, ne no, keksivät sen musti, konseptin, mutta tavallaan niin kuin hauraiden systeemin vastustaja ja tavallaan Fiat-järjestelmäkin. Oli hänenkin mielestään joskus haurasysteemit. Sitten ne jostain ekotaistelusta joutui vihamieheksi. nyt mun mielestä Taleb vihaa kryptoskeneen
1: mikä on mielenkiintoista. Koska no joo, näitä löytyy aina joillakin on isot ekoot ja joillakin on sitten ideologisia kysymyksiä. Tämä on tietysti niin aika monessa, että pieni, pieni piiri, mikä on niin marginaalinen, kaiken kaikkinen saa vielä keskenään ja riidos keskenään. Et se on tietysti monta kertaa valitettavaa. Mutta jos palaa vielä lyhyesti menemättä, mut liian syvälle, niin, niin alkoi ihan kulta esimerkiksi, niin Kulta markalla ja, ja, ja kultakolikoilla mitä oli taskussa, niin pääsi hyvin, hyvin reissaamaan eikä tarvinnut passia. Kun mennään muutama sata vuotta taaksepäin, niin, niin maailmalla hyvin pääsi, pääsi liikkumaan ja, ja kolikot kelpas samalla lailla, ja ne oli silloin ounce. Se oli oikeasti niin kuin gramma määrä kultaa ja, ja, ja se oli mitä, mitä kaikki otti vastaan. Mutta Jossain vaiheessa sitten tietysti niin kuin ainahan kolikoitakin on leikattu, että sen takia niissä on ne ollut niissä laidoissa, että se nähtiin, että onko sitä niin kuin käyty vuolemassa. Eli tavaraa on vähemmän kuin inflaatio iskeli, eli, eli tota, saadaan etua yleensä, sillä valtaa pitävällä kuninkaalle tai muulle, kun kello oli kassa tyhjä ja tarve saada enemmän rahaa, niin täytyy huijata. Eli nämä perinteet on sielläkin mielessä ihan, ihan hyvin pitkiä. Mutta jotta valtio pääsi itse asiassa väliin tähän, niin pankkitoimintaan ja rahaan, niin sen täytyy mennä näiden yksityisten pankkirjan puoleen ja lainata niiden omaa luottoa, luottamusta. Kansan luottamusta. Kansa ei siis luottanut valtioon aluksi ollenkaan. Se täytyy hakea yksityishenkilöiltä. Ja, ja tämä on tavallaan niin mennä niin taalareihin ja, ja, ja sitä kautta näihin tota, kansallisvaluuttoihin myöhemmin. Tietysti Kiinallahan oli paperirahaa paljon aikaisemmin ja, ja ne harjoitteli myös sitä seroksointia Kopiointi ihan menestyksekkäästi ja, ja ne mallit jatkuu edelleenkin. Et, et sinänsä niin kuin jos, jos mennään niin kuin oikeasti näihin perustoihin, että mitä on rahaa, se vaan väline ja mikä tahansa periaatteessa käy rahaksi, mutta kulta nyt on ollut niin kuin perinteisesti niin kuin vaikea väärennettävää ja, ja, ja se on, sitä on riittävän vähän ja, ja moni on ottanut sitä vastaan ja se on toiminut.
0: Tuossa on mielenkiintoinen kirja, Ray Dalio, hän kirjoitti sen Bridgewaterin perustajia, tätä, tämmönen, ei nyt ihan Elon Musk, mutta 20 miljardin mies kuitenkin, merkittävä tätä. pohatta sekin, niin kirjoitti tämmöiset periaatteet-kirjan principles, niin hänen niin uudempi kirjaan tässä niin Uuden järjestyksen periaatteet, jossa sitten yritetään analyyttisesti miettiä, että mikä saa tavallaan, niin kuin, New World Order, eli vaikka nyt Amerikka on ollut hegemonisessa asemassa niin tota, sata vuotta, niin, niin että mikä saisi sitten seuraavan aallon ja, ja esimerkiksi Kiinaan siirtymisen tätä, tehdä. Niin Yksi yks on niin kuin merkittävä ylivelkaantuminen ja siitä seuraavaan rahaprinttauksen ja rahaväärentämisen aikaan aikaansaama sisäinen ja ulkoinen konflikti, joka sitten tota, on niin tuskallinen, että maailman järjestys vaihtuu. Ja. Se niin on no Kaikki,
1: kaikki rahat, niin ne on aina, aina sitä jossain vaiheessa romahtanut. Saksa harjoitteli sitä silloin aikanaan vajaa sata vuotta sitten, ja, ja aikanaanhan se oli Englanti, mikä oli johtava, ja sitten mm-hmm. sit jenkit, jenkit ja sitä ennen
0: siihen. oli Hollanti, eli oli, Gilderi oli ensimmäinen humanavan valuutta, ja hollantilaiset keksivät myös kapitalismin, että ne, ja niillä oli aika hyvä kauppalaivasto ja sotalaivasto myös. Mutta se valtikka siirtyi Briteille, ja sitten se sitä käytännössä tuota, Jenkeille, ja jossain vaiheessa siis hyvin kauan sitten Kiinalla olisi ollut mahdollisuus pelata peliä peli, ja nyt se spekulaatio, että palaisiko se valtikka Kiinaan, mutta toisaalta nyt tämä Venäjä-hyökkäyssota on vähän osoittanut mielestä sen
1: totalitarisminkin heikkouden. Että en mä
0: nyt tuohon Kiinan niin
1: kuin ihan petsaisi. Niin musta tuntuu, että nyt se on, on, on siitä ollut jo merkkejä tässä, näin, niin kuin nämä uav että ei oteta 5 g Kiinasta ja, ja, ja tästä on selkeästi nyt tullut tavallaan, että täytyy myös ottaa moraali huomioon. Että, että tavallaan lyhyellä aikavälillä on helppo tehdä kaasuputkia ja ottaa, ottaa hyödyt, mutta sitten pitkällä aikavälillä, niin nyt nähdään Saksassa, niistä positio on hirveän vaikea pyörättää toiseen suuntaan nopeasti. Sitä ei vaan tehdä jollain serveribuuttauksilla, jos tota Saksan... Saksan teollisuus pyörii halvalla kaasulla, ja jos kaasua laitetaan kiinni, niin sitten ei enää tehtaat pyöri.
0: Mm. Ja nyt jos tämä Naton myötä, Suomi liittyy länsimaiseen hegemoniaan, joka sitten tarkoittaa meille perinteisesti epämiellyttävää Amerikan mallien myötäilyä, niin tata, se on tavallaan kiehtovaa nähdä, että muuttaako se meidän kansakunnan niin kuin, ajattelua vähän sitten kuitenkin liberaalimpaan ja libertaarimpaan suuntaan sitten, että otetaanko me sieltä muutakin oppia tässä, kun ollaan päästy tästä... Tata, Venäjän
1: mielisyydestä eroa. Niin sitä. Mä oon hyvin skeptinen asian suhteen. Siis, mikähän ei estä sitä, mutta se, minkä mä oon nähnyt, ja, mä näin sen, ja se oli yksi syy, minkä takia mun tavallaan tämmöinen niin korsi oli laittaa se liipaa pystyyn ja pyrkii niin tekemään joku pieni osa asiaan. Ja tietysti niitä kirjoittajakään siinä aikaisemmin, mutta niitä nyt ei kukaan enää lue, ja, ja tai hyvin harva ja virheet ja virheet toki niin tehdään jatkuvasti lisää, ja, ja jos katsoo Suomen taloutta ja muuta, niin, niin rakenteellisia muutoksia ei oikeastaan ole tehty, ja, 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 ja tämä on tavallaan, että puuttuu tahto. Mm-hmm. Ei ole oikein, niin kuin, kansakunnalla ei ole suuntaa, se mikä näkyy itse asiassa niin selkeästi, nyt jos ottaa taas nyt esimerkki, että tarvitsee asua kuin Virossa, niin, niin tavallaan nämä Itä-Euroopan maat mitkä on vielä tietysti niin nousevia ja elintaso nousee, niin siellä on selkeästi erilainen tekemisen meininki. Siellä on selkeästi tavallaan rakentaminen, ja se tietysti näkyy myös palkkapussissa. Se näkyy, että, että sinne tulee uusi rakennuksia, ja se rakennetaan saada aikaiseksi. Se on tekemisen meininki, ja, ja siellä on tietyllä vielä siihen, että tehdään asioita. Ja, ja taas sitten Suomessa, niin äh, täällä on vähän hitaampi tämä tempo.
0: Mm, joo, uh, ja... Pessimistisyyte lähinnä, koska täällä ei ole niin lukutaitoisuutta tai talouden ymmärrystä tai kansanedustajia, joillaisi niin edes alkeellista talousteoreettista koulutusta ei juuri ole. Että, suunnilleen se Elinavaltonen on niin kuin, ainoa, ainoa, joka niin kuin, sinne päin ymmärtää jotain. Että, tosi vaikeita on, mutta siis kuitenkin nyt nämä ei ole enää tabuja, että, että tavallaan että, kun se tavallaan toki poistuu, niin, niin kyllä näistä. Niin kuin, pystyy puhumaan siis jopa siis, että Suomen veroaste on tätä korkeampi kuin 97 prosenttia
1: maailman maista, niin se ei ole enää niin kuin siis semmoinen. Josta no on se sitä aina puhuttu, mutta ruotsalaiset teki jotain asialle, kun, kun sieltä lähti jo sitten, oli kun se 70-luvun lopussa, kun tämä se kirja tuli ulos ja, ja siellä oli näitä artisteja, ketkä niin laittoi vähän kampoihin.
0: Joo, asti Linkredilla oli lastenkirjalla 102 prosentin vero, josta hän kirjoitti kirjankin sitten, kuinka tämä sattui hänen päätään. Samoin aikaa kun Beatles kirjatti, Tax Mania. Tuota. Joo, mutta nyt, sitten ei, ei, nyt ollaan niin havahduttu, että tätä Suomi on Pohjois-Euroopan köyhimpiä maita, ja ei ole, ei ole mitenkään edes niin väistämätön, että me kauaa pysyttäisiin Viron edellä niin yksityisvarallisuudessa. Niin ja silloin
1: ja... aikanaan, en, ennen kuin tuota Neuvostoliitto tuli, niin Viron 30-luvulla, niin Viron gdp bruttokansantuote oli korkeampi. Mm per capita kuin Suomen, että... Joo,
0: mutta siis tästä BKT erillään, siis yksityisvarallisuus on tota, Suomessa hyvin matala. Mm. Et sitä okay. ei niin ihmiset ymmärrä, että se meidän netto 600 miljardia on niin itse asiassa tosi vähän, että tätä oltaisiin Ruotsin tasolla, niin se olisi sitten 1000 miljardia. Ja, ja, tota, et, et meillä on niin aika vähän sitä yksityisvarallisuutta ja okei, ei, niin rikkaat puuttuu lähes kokonaan. No joo, semmoista synkistelyä, mutta kyllä tässä niin jotain toivoa ja seuraava hallitus tulee tätä olemaan niin kuin kokoomusvetona, joka on täysin dominantispositiossa tällä hetkellä, että tässä on niin tulossa tälle vasemmiston Mutta
1: Jos on kaikki vasemmalla, niin sitä <suminen> se muuttaa? <suminen> niin,
0: niin, no sitten pitäisi se, se, se kokoomuksen on siellä nyt tota näitä... Tuota, jonkin verran niitä oikean kaistan ajajia sitten, ja, jotka voisivat ehkä siirtää sitä fokusta. Tai, ja sitten puhutaan näistä faktoista, että tuodaan niitä pöydälle, ettei niinku vaan tyydytä hymistelemään sitä, että Suomi on maailman onnallisen valtio, jos on niinku korkea PKT, mutta ei tiedosteta, että veroaste on tosi korkea, velkaantuminen kasvaa ja varallisuus on matala ja, ja tota, julkinen sektori on tosi iso.
1: No mainitsen muutamia rakenteellisia isoja muutoksia, mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty. Mitkä on niinku merkittävästi niinku parantaneet?
0: Niin, no osakesäästötili oli, oli tota merkittävä muutos, joka saatiin 10 vuotta ruo- muiden pohdansman jälkeen, mutta se on tuonut tuota miljoona suomalaista osakeomistajiksi kuitenkin, että se, se on niinku merkittävä muutos.
1: Ja se oli, oliko se nyt kaikkein iso ja ainoa? <laughs> no ei, <laughs> ei, joo ja sitten tietysti
0: niinku nämä tuomat teemat on, on nyt vaikka Ihan perustuslakietuomioistun puute, että meillä on niin eduskunta kansanedustajan oma konklaavi, joka suodattaa omat lakinsa, niin se nyt ihan pöli jää, ja sitten on a- AY-liike täysin sementoitu tuota, sattumanvaraisesti tuorella yleissitovuudella, joka tuli vahingossa sitovaksi laiksi tätä ei voida nyt poistaa ja kaikkea muuta ja sote-muutos oli rakennemuutos vaan huonontaa tilannetta ja tuo yhden byrokratiatason eikä tuo insentiivejä fiksata. Paljon olisi vielä
1: siivottavaa ja ei ole olisi aloitettu tätä. tätä Mä heitän yhden ajatuksen niin. sinua. Mä taisin kirjoittaa omaan blogiin joku monta vuotta sitten. Hmm. Kumpi on itse asiassa niin patriottisempi, jos nyt käyttää tämmöistä termiä ihan vaan nyt niin kuin vähän provosoidakseen, jatkaa tämän rahoittamista vaan muualla ja odottaa sitten ja, ja kasvattaa sitä omaa henkilökohtaista varallisuutta muualla. Ja, ja sitten sit kun nämä asiat on saatu aikaiseksi tai sit on romahtanut ja, ja muulla tavallaan niin päästy vähän resetoimaan tilannetta ja sitten tulla takaisin. Mm. No, mä olin siellä Britanniassa, mä huvitin, siis vieläkin niin huvitan ihmisiä, että no
0: että mä tienasin siellä niin eläkettä, niin se on ja rahat siellä, niin. Niin se tuli tänne niin, 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 mutta Kysymys on, että ilmiselvästi hän ei kuulu mulle, mutta ne, niin mun ne niin minun että itse rahastoiminen niin eläkerahat niin britteille vai kuuluuko ne suomalaisille, mutta mulle hän ei joka tapaa kuulu. Tässä tulee siis tämmöinen ongelma, että se ei ole sinun. Mutta joo, vastauksena kysymykseen, niin nythän tuossa tota, eksittäksi tulee vielä ensi vuonna, eli, eli tässä on viimeinen aika niin karata, karata maasta ennen kuin se tehdään sietämättömän kalliiksi sulle. Että. Tervetuloa Viro! <laughs> niin. <laughs> <laughs> joo, joo, ja onhan sitten tota koulutettujen niin vienti, että siis tällä hetkellä ne menee sillä, että koulutetut lähtee pois ja ei tule tilalle, etteihän tämä nyt oikein kestävällä
1: uralla on. Niin, ja, ja tämä on mun mielestä, tämänkin mä taisin joskus pohtia ääneen julkisesti, että, että jos nyt katsoo näitä hyvin koulutettuja ihmisiä ympäri maailmaa, ja ne, ne saa päättää, mihin ne haluaisi mennä, niin Anna mulle kolme hyvää argumenttia, miksi sinun pitäisi tulla Suomeen. Ees yksi hyvä argumentti. Ja jos otetaan poistaa perhe siitä, mikä yleinen on. Että, hmm, et, turvallisuus. Mm. No onko se nyt enää turvallista Venäjän vieressä, on, tullut tullut tullut, että... No joo, mutta <laughs> <laughs> muut on jo siellä. <laughs> et, et tavallaan niin kuin, ei ole tehty kauhean helpoksi tulla tämän. Sitten on myös tietysti vielä mikri mukana, mikä tuottaa tuskaa. Ei saada välttämättä niin kuin, edes työlupia oikeastaan vuoden. Parikin. Jos Supercell ei saa tuotu Dunare tänne, niin, niin sitten sit on miten niin, pienemmät se saa? Tai, tai on, Fake ei pääse tänne Jesvencesin niin miljardöörin,
0: niin, tota, niin on tää omituinen, että siellä joku Mikrin byrokratti vaan vetää samaa kaistaa pakolaisille. Että. No, sit, mutta sitäkin kuulemma nyt on hinkattu täällä kulisseissa. Mikrillä nyt vähän tuota, jakaa ja se nyt kahtia vaan, tota, että siis tää, ei, ei nyt tarvi kaikkia käsitellä saman putkin kautta. Mutta vois nyt sitten mennä näihin tuota, Talks with Petri ää, podcastiin, siellä oli tämä Henri Nardatin jakso, siinä oli tosiaan mielenkiintoinen reflektio Tietään siis hänet taustansa, tämä Ioboxin tarina ja sitten oli tämän Pikavippifirman tuota Credit 24 tarina ja sitten Henri sitten ja meillä on aika paljon samoja tuttuja, että siellä se on Ali omarinkaa, joka on kanssa täälläkin ollut vieraana, niin tekee kanssa sijoituksia sitten. Saat tuota, teet jonkin verran enkelisijoituksia, mutta sulla on myös tämmöinen gmns service eli, eli toimit jonkinlaisena niin johdon sparraajana, mutta myös joskus sijoittajana, niin tämä toimii? Onko sulla mielenkiintoisia firmoja tai, tai sparrattavia?
1: Joo, se mun malli on oikeasti, että... No. Niin tällä hetkellä Artik 15 käynnissä. Ja, ja siellä mä sanoin, että mä olin aikaisemmin sarjayrittäjä, nyt mä olen niin eli tavallaan täytyy muuttaa malli, Mutta mä oon ollut suhteellisen hyvä näissä pisasmalleissa ja tavallaan ison kuvan näkemisessä, mutta myös ihan konkreettisesti haluaa olla asioita tekemässä. Ja, ja siinä mielessä mä en ole kokenut, että mä haluan olla missä hallituksessa, vaan mä haluan olla just siellä, missä niin päätetään asioista ja, ja ollaan niin asioiden ytimessä. Ja, ja tämä sitten tavallaan oivoasi jossain vaiheessa, että hei, kaikkein kivoin mallihan on olla just niin siinä näiden toimareiden ja foundereiden kanssa tehdä duunia ja auttaa niitä olla tavallaan se luova kaveri. Samalla tavalla kuin Gussa oli mulle aikana, kun mä olin pyörittämässä Libero, niin Kussa oli se hallituksen puheenjohtaja se oli ollut Hartwallissa ja, ja muissa firmoissa niin hallituksen puheenjohtajana. Ja, ja, ja tavallaan silloin sä näet vähän kauempaa niitä asioita. Sä pystyt tuomaan sinne asioita kanssa ja sitten myös niin tavallaan luottosuhde Minkä, minkä avulla sitten voidaan niin käydä näitä erilaisia tilanteita, mitä nyt niin on päivien sisälläkin monta kertaa, ja sitten tietysti niin on rahoituksia, ja pitäisi kasvaa, ja tulee kriisejä ja ongelmia. Ja nämähän on kaikki vähän erilaisia eri firmoissa, ja jos tehdään uusia asioita, niin se on hyvin haastava ja mielenkiintoinen kenttä, ja, ja tavallaan monta vuotta sitten jo päädyin, että, että, että tämä on se, missä on hyvä, tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten jos saat normaali enkelisijoittaja, eli saanat rahaa, ja, ja sitten sä neuvoa, niin sä tavallaan itse asiassa maksat siitä, että sä neuvoa. Ja, ja, ja Mun mielestä se ei ollut oikein kiva malli, niin mä käänsin sen mallin sitten toisinpäin. Eli, eli, eli mä otan stake-firmasta ja, ja sit mä oon toimareiden kanssa viemässä sitä eteenpäin. Ja tätä mä nyt on useamman vuoden tehnyt ja jotkut toivaltaa sen mallin. Ja mun on sarjayrittäjiä ja ensikertalaisia ja niitä on eri, eri puolella. On, on fintechin vähän Afrikan puolella ja, ja sitten on AR-puolta. Ja Mä oon oikeastaan hyvin kaikki ruokanen, mä enemmänkin vaan niin kuin haastavia, mielenkiintoisia keissä ja niiden ei tarvitse olla Suomessa, ne voi olla ympäri maailmaa. Ja en mä oikeastaan muutakaan parempaa tekemistä keksinyt. Jos siis jollain noita hyviä ideoita ja ajatuksia, niin mä otan vastaan, mutta, mutta tavallaan uuden luominen, uuden rakentaminen, niin, niin tän mä koen myös jo tavallaan niin kuin liberan jälkeen tai libera-aikana. se voit puhua asioista, mutta se on vähän niin kuin politiikka, niin se yrität työntää muita. Ja, ja, ja sitten taas niinku versus se, että sä oikeasti itse asiassa rakentamassa. Et, et se on paljon vahvempi, jos se uuden, uuden ratkaisun johonkin. No jos on, tuotaan nyt tuotaan vähän niinku vanhempi esimerkki, mutta niinku, mitä tietysti niinku Uberi teki. Oli, oli taksimedali, oli New Yorkissa miljoonalla sai taksiluvan ja sitä sitten hinkattiin monta vuotta ja ehkä vuosikymmentäkin lainaa pois, jotta, jotta sai luvan tähän taksitoimintaan. Ja sitten tuli Uberi ja muutti tavallaan koko, koko maali Airbnb taas niin toiselta puolelta. Että tavallaan niin kuin ajatuksena, että jos sä haluat muuttaa maailmaa, niin se paras tori, tapa todennäköisesti on itse asiassa toimii niin start kanssa, olla rakentamassa sitä tuoda ne ratkaisut siihen, tehdä ne niin hyvin, että, että muut ottaa ne käyttöön ja, ja maksaa siitä. Ja, ja se on myös suora feedback-prosessi, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja, ja sinänsä se on hyvin haastavaa.
0: Joo, eli sulla on tämmöinen malli että tota, sitä sun niin advisory-kontribuutit vastaan se tekvitiä. No. Joo, kuulostaa ihan järkevältä. Äh, Onko sulla samantyyppisiä niin luottokanssasijoittajia, niin just vaikka tämä Henri Rönält ja Ali siinä on joku kolmas kaveri, joka tekee usein niin kimpana sijoituksia, että tavallaan sama porukka tekee niin uusia keissejä.
1: No mä tunnen aika paljon, tietysti on aikanaan tullut tehtyä. Rundeja eri puolella ja eri ihmisiä. Sitten on vaan oivaltanut ja ymmärtänyt myös, että nykyään, mä taas katon enemmän, kuin covidista päästiin eroon, niin, niin, niin uusia hyviä yrittäjä, yrittäjiä ja, ja ehkä niin kuin sarjayrittäjäkin nyt on taas niin kuin noussut esiin tai on tietysti ollut tekemässä asioita, mutta nyt, nyt, ne, nyt ne tulee näihin tapahtumiin ja niitä pääsee tapaamaan ja juttelemaan niiden kanssa. Homaan niin vaan, että jokainen keissi on niin omanlaisensa. Ja tämä oli niin yksi asia, mistä niin Henrikas Henri kanssa puhuttiin. Henrilahan oli tämmöinen venture studio-malli. Eli tavallaan niin kuin se polku on aika montaa menestynyttä yrittäjähaasteluutta Petrissä, ja se koko ajatushan lähti siitä, että 2020 covid iski päällä ja, ja mä tiesin, että mulla oli hyviä, hyviä ihmisiä, mitkä ei välttämättä ollut, meillä on hyviä tarinoita, mitkä on äärimmäisen mielenkiintoisia, moni hyvin fiksuja, mutta ne ei välttämättä ole koskaan sit tuonut niitä asioita esiin. Ne ei, ollut, ne ei ole niitä, mitkä on jossain lehtien lööpeissä ja esillä. Ja, ja sitten mä vaan niin kuin, rupesin soittelemaan näille ihmisille Ja, ja sitten niitä nauhoitettiin. Ja tietysti jossain vaiheessa niin rupesin hyvät tutut loppumaan paljon ihmisiä tunteen, mutta tavallaan niin kuin niitä tarinoita, mitä haluan kertoa. Ja, ja mun ajatus oli koko ajan tietysti tuoda esiin näitä yrittäjille tärkeitä asioita, eli asioita, mistä ei välttämättä puhuta. Esimerkiksi niin kuin Jaakko Villajakso, Founder non kraatta, Mitä tapahtuu, kun sä oot ollut melkein ihan alusta alkaen, mutta, mutta olet perustaja co-founder, eli siellä on muitakin perustajia, ja, ja sit sä oot pyörittämässä ja toimintaa, ja, ja jossain vaiheessa sit se kokonaan pyyhitään historiasta pois. <laughs> ja, ja, ja tavallaan näitä tarinoita, ei niitä tarvii olla synkkiä tarinoita, sieltä löytyy pizza online, online pizza, Eerik, tarina oli mun mielestä äärimmäisen, se on mielenkiintoinen jakso.
0: Eikö se mennyt tonne tota kotipitsalle? sitten?
1: Se ei itse itseasiassa kotipizza, vaan se meni tonne tuota kansainväliselle puolelle, mutta ne niin kuin, se oli kolme kaverusta, ne oli opiskelemassa yliopistossa vielä. Muistin, ne Oliko se 2,5 sataa taalaa, olisiko se ollut 100 per pää kolme vuotta, niin jokainen näistä opiskelijoista niin sijoitti joka kuukausi rahaa siihen firmaan. Niin ne oli haadis siinä vielä, niillä oli oikeasti niin kuin tilausjärjestelmä niissä pizza, tämä oli 2000-luvun alkupuolella pizzerioissa. Ja, ja ne rakensi sen verkoston ja sen koko järjestelmän toimimaan. Ja, ja eri kertoo sen tarinan, miten siitä tuli sitten Pohjois-Euroopan niin kuin merkittävä johtava siinä mielessä, että se oli ainoa nähtävästi näistä kilpailijoihin verrattuna, mikä pystyi tekemään voittoa. Ja siellä oli myös nämä isommat kilpailijat, niillä oli paljon enemmän rahaa, Venturen rahaa takana. Niin miten niistä tuli sijoittajia, hänen firmaansa. Ja sulla on kilpailijat siinä sun omassa firmassa. Ja, ja, ja sitten mä en paljasta sen enempää, mutta kannattaa kuunnella myös ihan pelkästään sen takia, että Eerik kertoi, että miten se sai käännettyä tämän, on sijoitussopimuksia ja osakassopimuksia, ja, ja Eerik kertoi, että miten sitten, kun hän teki exitin siitä, eli, eli yksi näistä sijoittajista, hänen firmaansa ja isommista kilpailijoista, niin, niin, niin teki ostotarjauksen ja miten sitten nämä niin tekniset pykälät teki siitä hyvän diili hänelle. Joo. Ja, 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 ja tavallaan tämmöisiä tarinoita löytyy aika paljon. Moni on hyvin mielenkiintoinen, ja, mutta jos palataan vielä takaisin tähän Venture Studioon, niin, niin tämä polku on myös, että niin kuin jos, jos on tehnyt exitin, sen jälkeen yhdessä rupeaa tekemään vähän sijoituksia, sitten huomaa, että okei, no näitä voisi tehdä vähän enemmänkin, sitten ehkä rupeaa tekemään ja hampusjakso jakso on hyvin mielenkiintoinen kanssa ruotsalainen superenkeli teki paljon rahaa, no, merkittävä määrä rahaa, teki Androidin käyttöliittymän ja myi sen pois aikanaan, ja sitten rupesi tekemään näitä sijoituksia, nyt hän on jo fundi, ja, ja Hambox oli tavallaan kanssa, että, että, että jossain vaiheessa rupet miettimään, että mikä on niin fiksu tapa, sä rahaa, ja ka- kaikkiin keissiin todennäköisesti uskot kerran, rahaa laittanut, mutta ei niistä kaikista tule menestyksiä, ja sitten aikaa rajallisesti, rahaa rajallinen määrä, mikä on paras tapa tehdä impaktia, saada jotain aikaiseksi, ja Henri kokeili taas tätä Venture studio eli mitä se rupeisi niitä. Eli, eli tavallaan niin kuin tekee sen kehityksen, jos nyt on tuo softasta kyse, tämän, tämän studion sisällä, ja, ja sitten tulee ulkopuolinen yrittäjä, ja sitten lähtee viemään niin tätä kautta sitä, että saisiko niistä hyviä sitä kautta, ja valitettavasti meiltä loppuu aika kesken, Eli tota, me ei päästy hirveän syvälle siihen, mutta, mutta tässäkin mallissa on tiettyjä ongelmia. Ja, ja, ja Nyt palaten siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, jos vielä itse muistat, niin, niin, niin tavallaan jos voi olla rinkinä et, ihmisiä. Mutta toisaalta myös kaikki keissit on hyvin erilaisia, ja sitten niihin voidaan tarvita hyvin erilaiset rahaa. Eli mitä mä oon huomannut itse asiassa niin ihan viime aikoina kanssa, niin hyvät keissit, siis äärimmäisen hyvät keisit. ne ei halua ottaa veseen rahaa ollenkaan. Ja sehän on vähän tämmöinen tabu kanssa, että, niin että slassit ja kaikki tapahtumat tietysti luonnollisesti, niin, niin nehän vähän elää VCT rahoilla tai, tai se on se hyvä kohderyhmä, ja, ja sillä saadaan tietysti niin kuin start-upit paikalla, ja, ja start tietysti on rahan perässä. Mutta ne parhaat keiset on niitä, mitkä lähtee kassalla. Hmm. Ei niihin oteta ulkopuolisia sijoittajia, ei ne pääse sinne sisään. Ja no. ne on mielenkiintoisia keissä. ja ne on yleensä ne parhaat keiset. mutta ne on semmoisia, että ne on tuolla jossain maton alla, ja, ja sitten kun ne tekee sen exitin, niin ehkä niistä kuuluu sekin voi näkyä Suomessa verokalenterin kautta eikä välttämättä missään muualla.
0: Joo, harva keissi ihan bootstreppaimellä nousee, mutta sitten ehkä niinku mielenkiintoista jaksoista, mä tykkäsin siitä sun, sulla oli semmoinen tanskalainen kaveri, joka oli myös niinku kokeilu ensimmäinen yritys, oli joku kaverin kanssa joku yritys, se oli ihan ollut vähän aikaa oikeassa töissä ja nykyään se sitten on, tota, elää, kesät tota, laivalla ja, ja talvet niin Sveitsin alapeilla. Ja se kutsuu niin kuin, sijoitusyhtiöisiä ja muiden mielenkiintoisten kollaboraatiakuhteiden niin johtoryhmät niin kuin, sinne paatilleen tota, surffailee ja vesi tota, hiihtää ja, ja sitten taas talvella laskettelee. Ja se sanoo, että se on sitten, tota, niin kuin, todella tehokas malli saada niin kuin, kollaboratiivisesti niin, tota, parhaat tehot fiksuista ihmisistä pitämällä hauskaa.
1: Joo, Lars Tweede, äärimmäisen mielenkiintoinen, äärimmäisen menestyskas tanskalainen, mutta todennäköisesti Suomessa vähemmän tunnettu. Joo. Se, se ehkä kuuluu, se on mun eniten ladattu jakso. Meillä oli hauskaa keskenään siinä Larsen kanssa. Oliko meillä joku vartin puolen preppi-puhelu sitä ennen valmistelupuhelu? Mutta en mä Larsi tuntenut aikaisemmin. Mut tavallaan meillä synkkäs hyvin yhteen siellä. Lars oli tosiaan omalla jahdillansa. Jahti jo jonkun kokonaan, jos ne voi pyytää jo niin management-teimiä, ja sitten silloin jo tytär puolisoineen, ja ties paljonko muutakin jengiä siellä, siellä laivalla, niin se tosiaan on jo varmaan laiva. Ja, ja me tehtiin se sitten siellä, ja no, siinä tuli myös vähän teknisiä ongelmia. Mutta mut se oli äärimmäisen hauska jakso, ja Lars on tosiaan kirjoittanut, onko se oli yksi 18 kirjaa, tämmöinen multitalentti. Ja, ja tietysti häntä on hauska haastella, hänen kanssa on kiva jutella, kun asioita on pohdittu, on paljon sanottavaa, hän myös itse puhuu ja, ja, ja on ollut niin markkinoinnista niin paljon perillä. Ja, ja, ja tämä oli tavallaan just kanssa, kun hän sanoi, että tavallaan se vaihtelu, että kun sä tuot yhteen paikkaa ja, ja mun mielestä Lars sanoi jossain vaiheessa ehkä privaatisti, että niin kuin työpäivät voi olla 14-16 tuntisiikin mutta se ei tunnu työltä, kun se vaihtelet, ja, ja tässähän käytti Hemingway Bridge, mm. Hemingway-siltaa, eli tavallaan Hemingway, kun oli saanut hyvän flow päälle, oli kirjoittanut jonkun kappaleen, niin, niin se ei lopettanut sen kappaleen loppuun, vaan se antoi mennä samalla höyryillä vielä pari kolme sivua eteenpäin sitä seuraavaa, ja se, sitten lopetti, kun tavallaan niin kun kynästä loppuruuti tai, 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 tai muuten kahvi, kahvivoima rupesi häviämään, ja sitten seuraava kerran, kun taas aloitti, niin ei tullut tätä kirjoittajan blokkia, kun oli jo tavallaan jo, jo hyväs vedossa menossa. Ja, ja tämä on tavallaan mihin niin last viittasi siinä myös, että, että tavallaan kun sä oot surffaamassa, sitten sä yhtäkkiä hyppää taas ja teillä oli ehkä joku keskustelu jostakin asiasta ja mikä jää kesken. Lars kirjoittaa monta kirjaa, niin se on todennäköisesti, me ei vaan jotain chapteri eteenpäin, kappaletta eteenpäin ja sen jälkeen taas hyppää johonkin muihin keskusteluihin. Tämähän on tavallaan luovutta. Mm.
0: Ja toinen, tuo oli tuo hemingway Pritsiä jäi mullakin mieleen, mutta toinen oli sitten, että ei kannata pihdata niitä ajatuksia, eli nyt on ihan niin super super uniikkeja, niin silloin voi ehkä vähän varoa, että ei ainakaan nyt ihan jokaiselle kerro, mutta noin muuten, niin kyllä niitä sitten tulee ja menee, ja jos ei niitä niin tavallaan jaa, niin että sä saa niitä kumppaneita, että,
1: että Niin tota... Mä tiedän, oliko se Larsin ajatus siinä, mutta nyt mä voin tähän täysin yhtyä, että sehän on ihan ihmisestäkin jos et, just, et löydät tavallaan hyviä kenen kanssa tehdä niitä asioita ja toteuttaa, niin, niin ne jää sitten vaan ideaasteella monta kertaa. Että se on tavallaan se rajallinen resurssi.
0: Mm-hmm. Joo, hyvä idea ei toimi, semmoinen kirja joskus Suomessa. Mutta kaksi merkityksellinen tota, asiaa sitten, että jos on vaan pessimistejä ympärillä, niin kuin Suomessa joskus löytää, niin tota, ne sanoo, että hyvä idea ei toimi. Mutta myös sekin, että hyvä idea toimi yksinään, että se vaatii jonkun... jonkun
1: niin ja ideat on ilmaisia tavallaan. On taas no. yksi tämmöinen lause, että, että se tekeminen on niin paljon ja se on niin merkittävää. Ja,
0: niin, ja... tai pöllit tästä filosofialle kanssa sitten, että kertoo avaimesti, että siitä vaan saa pölliä.
1: Niin, ei niitä, ei niitä kukaan käytä mm. oikeasti. Se on kumminkin tekemisessä. Samalla lailla, kun vaikka joku kopioisi täysin suoraan, mitä sä teet, niin eihän se ajatusmalli ole sama.
0: Joo, no sitten voisi tota tässä sitten vielä pohtia, jos olet melko intensiivisesti itse keskittänyt niin tarkkaan vaihtoehtoisuuteen muuhun, mikä on aika harvinaista, usein ihmiset niin kuin, jonkin verran ä, kelailee. Esimerkiksi joskus Lontoossa kävin NLP-kurssin, niin ihmiset tavallaan menee tota, päässä sisään niin katsomalla ylös ja niin reflektoivat omassa päässä ajatuksia, mutta sulla on aika tuommoinen osallistuva katse, niin sä oot siitäkin pohtinut, että miten tavallaan hetkessä eläminen toimii, ja miten tavallaan aistikanavien kanavointi niin, että sulla ei tavallaan sisäistä disruptiota toimii, niin sulla on jotain ajatuksia tästä, tästä kokonaisuudesta, No
1: kyllä mä jotain tosiaan paperiikka laittaa, on niitä joskus julkaistukin, että pasamentti oli ottaa, todellisuudesta, minkä mä käänsin, mutta se parempi versio on se englanninkielinen versio, minkä mä tein Fragments of Reality, että tämmöinen kirja tuli joskus kirjoitettu, mutta tavallaan sekin nyt vaan Omien ajatuksisi Se oli itse asiassa blogimuodossa 2004, kun se taisi olla, silloin taisi olla, silloin ollut tämä esipuhe. Eli jos oli 2000-luvun alkupuolella, kun blokkaus tuli, ekoja kertoja, niin silloin mä kirjoittelin joka päivä tietyn hetken asioita ylös. Mutta tosiaan joo, mun mieli aina ollut suht hiljainen. Ja, ja mä jossain sitten toivoin että se ei välttämättä ole ihan, en mä tiedä, onko mitään normaalia, mutta näin ei välttämättä kaikilla ole.
0: Niin onko ennen... Nukkumaan menoakaan sulla, jos siis tota, sisäistä kelaa jokaista ja se on nukahtamasta joka. Öö, mä olin itse asiassa nu-
1: nuoresta lähtien, niin, niin no, mä en muista, että mä olisin uni nähnyt koskaan. Niin sitten mä, niin mä olin hyvä nukkumaan sillä tavalla muutama, muutama minuutti ja sitten niin on ja off, tai off ja on. Eli, eli tota, siinä mielessä, joo, ei, ei ollut ja sit samalla lailla, niin kuin, miten sitä voi kuvailla, niin jos, jos sun päässä ei pyöri mitään, niin se on vähän kuin. Mä tiedän, onko se turvallisuuskamera tai kamera, missä ei ole ääntä se näet kaiken ja sulla on ehkä enemmän kapasiteettia käytössä Sitten sulla on vielä hirveä tylsää tietyllä lailla, kun sulla ei pyöri siellä mitään muita keloja, vaan sä oot onkin tässä hetkessä. Ja, ja tavallaan se on vapauttavaa, silloin sulla on enemmän kaistaa käytössä. Ja, ja toisaalta tavallaan ei ole sitä tämmöistä niin self-talkia.
0: Mm. Mutta toi on sitten, koska esimerkiksi Antero vartia kanssa juttelin tästä meditoinnin kausta tullaista niin tietälaista Carpe Diem tai oli tämmöinen Tollen Power of Now tietyllä tavalla niin vaan, että on niin hirmu ylevää, että sä pystyt tuota elämään vaan aisties kautta hetkessä, ketkä hetke tavallaan niin aina pommis sinne niin ekon sisäiseen niin pohditatilaan. Niin Onko tämä jotain tämmöistä? Uh, waking, meditation, että se koko ajan on niin tavallaan reaaliajassa meditoivassa tilassa. Tai niin sä kiinni?
1: No joo, tavallaan. Näinhän se on, jos, jos mietit, mitä niin meditoinnilla pyrit tekemään, niin se on tavallaan, että sä, sä keskityt yhteen asiaan. Sehän on oikeastaan niin alkuja, niin se on, niin alkuvaiheessa se on keskittymisharjoitus. Eli tavallaan niin kuin, Yksi tapa vipassana sana meditaatiossa sanoen, että, että sun pitäisi semmoisen vaan niin kuin keskittyä vaikka hengitykseen, ilmavirtaa, mikä menee nenän, nenän kautta. Ja sehän voi myös tulla siitä, kun mä heiluttelen tässä näin, että se ilmavirtaa myös muuten kuin hengittämällä. Mutta niin sä et huomaa sitä, kun sä et itse keskitys siihen, vaan sä keskityt johonkin muualla. Ja tavallaan sä et sä pystyt pitämään sun keskittymisen koko ajan siinä eikä mihinkään muuhun. Tämä on tavallaan vaan niin kuin ensimmäinen. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen niin lämmittelykierros, mutta, mutta sehän on jo äärimmäisen vaikeaa, että pystyt pitämään sen vähän kuin Star tämä tota, Traction Beami, niin kauan kuin tarve vaatii tunteja, jos näkseen menee. Tämä on tavallaan meditaatio, pystyt keskittymään, ja sitä meditaatiotapoja monia. Jotkut käyttää jotain mantraa, että sä tavallaan turrutat jopa mielessä, että sä niin kuin sanot jotain sanoja, kävelet tai isket, en mä tiedä, sormiin tota noin, vasaralla, mikä tahansa kipuu tai mitä tahansa, mutta niin ajatuksena, että, että sä pyrit tietyllä lailla niin kuin turruttamaan kaiken muun pois, mutta niin se nopein tapa, enkä mä muuta ole keksinyt, on itse asiassa tämä vipassana meditaatio, missä sä tavallaan keskityt vaan siihen ja sit ohjaat sen, ohjaat sen mielen takaisin, että sä et sä et jää kiinni siihen ja sitten sä, sä pääset tässä harjoituksessa pidemmälle ja, ja totta kai tämä vie, vie pidemmän aikaa, ja tätä täytyy säännöllisesti harjoittaa. Sitten rupeat huomaamaan, kun sinun tulee näitä aistimuksia, kun ne rupeaa tulemaan, tai kun ne ajatukset tulee. kun ajatukset on vähän kuin, sä oot rautatieasemalla, asemalla, niin siellä on paljon ihmisiä. Tulee ihmisiä, ja sitten ne on siinä sinun katsuntakentän edessä, ja sitten ne, sit ne menee pois. Ja samalla lailla, että niitä ajatuksia tulee ja menee. Tuntemuksia tulee ja menee. Pitää et niihin kiinni. Sitten tavallaan niiden merkitys häviää. Niiden voima häviää, kun sä voit itse päättää, teekö sillä asialla jotain vai et. Ja tavallaan sitä kautta sieltä tulee, sieltä rupeaa tulee, tiedostaa myös, että missä sun kädet on, miltä sun kropassa tuntuu, kaikki nämä asiat, nämä aisti tavallaan, ei sun tarvi olla siinä aistimuksessa, vaan sä tiedostat, missä kaikki on ja jos sä oot taas niin bisneselämässä. Ja sehän on äärimmäisen kiva, kun sä voit kuunnella kaikki, mitä sieltä tulee. Ei pelkästään se, mitä sanotaan, vaan se, mitä ei sanota, miten se sanotaan, minkälaisia eleitä tehdään, missä vaiheessa tapahtuu mitä Ja sitten kun sä pystyt vielä huomioimaan kaikki muutkin, jos tässä on useampi henkilö tässä pöydässä, kun tietysti on myös niin näkömillä, sä näet vähän niin kuin näitä, näitä sivuillekin asioita. Ja jos sulla on silti kaikki tämä kapasiteetti käytössä, niin silti sulla on tylsä. Sulla on oikeastaan vaan päällä. Niin, niin, tämä on tavallaan, minkä se mahdollistaa, kun sä et oo kuuntelemassa sitä sisäistä radioa, mikä jatkuvasti paasaa jotain säätiedotusta jostain ulkosaaristosta.
0: Joo, mulla siis toimii, mulla on aika ystävällinen sisäinen ääni silloin, kun se tulee, että se ei mua häiritty, että Esimerkiksi ei mulla ole illalla ongelmaa sitä, että mua sisäinen ääni sättii päivän tekemisistä tai mokista tai muusta, tai murhehtii huomisesta, ettei ei se ole mulla ongelma, joka sinänsä saa jo puoli voittoa. Mutta tota, on sitten, vaatii jonkinlaista niin ehkä flow-tilaa tai keskittymistä tai sitten jonkinlaista kapasiteetin siirtoa. Mä muistan Lontoossa, kun mä menin Metrolla töihin, niin mä pelasin tota, tolla Blackberryllä Brick Breakeria ihan vaan sen vuoksi, että mä pystyn kuuntelemaan samaan ainakaan äänikirjaa. Koska sitten jos mä vaan kuuntelen äänikirjaa, niin mun mieli lähtee hortoilemaan johonkin tyhmään ajatukseen, josta ei tavallaan tuotannollista hyötyä. Mutta pelaamalla sitä brickbreakeria mekaanisesti mä pystyn vaikka kuuntelemaan kaksi tuntia täysin intensiivisesti sitä kirjaa ilman, että mun huomioon katkeaa. Mulla on tämän tyyppisiä tavallaan kaistaa. Joskus mä vaadin, että se kaistaa, niin kulutetaan sekundääriseen hommaan. jos sä keskit- kävelet tai niin,
1: mm-hmm. sä teet jotain tavallaan fyysisesti. esimerkiksi Yksi mitä mä teen monta kertaa, niin kun mä juoksen matolla esimerkiksi. Sitten mä kuuntelen podcasteja. Se on oikeastaan ainoa paikka, kun mä kuuntelen podcasteja. Mä laitan ne tupla- tai tripla-nopeudella. Sen takia tietysti tää on muuten vinkki myös, että jos, jos jotkut maneerit ei samissa tai mussa tai kenessä tahansa tai aksentti ei ole niin mieleinen, Laittaa puolet tuosta kahdelle tai jos, jos, jos sietää niin vielä nopeammalle, ne yllättäen rupeaa häviämään. Kaikki nämä pitkät tauot rupeaa myös niin kuin tasottumaan ja, ja se tekee sen tavallaan myös, että sä pystyt nopeammin sisäistää sen tavaran. Ja, ja silloin se pysyy myös se mielenkiinto yllä siinä.
0: Joo, ja mun mielestä... Mun kellataajuus on just sillä, että mä en pysty kuuntelemaan yksinkertaisella nopeudella enää, että se vaatii sen vähentää puolitoista kertaa, kaksi kertaa, että koska mun mielestä mä myös puhun melko nopeasti luontaisesti, että mun pitää hidastaa puhetta, että mulla on ehkä jonkinlainen vähän nopeampi kellataajuus sitten siellä, joka vaatii myös sen kommunikaation. Joo, mutta hyvä pointti siis se nopea aistivirta ehkä vie sitä kaistaa sen verran, että mielieläinen karkuu sitä helvetin tehottonta. Hidasta, puhutta. <lopuksi> <lopuksi> joo, mutta toi on mielenkiintoista. Ee, joo, mä oon nyt tässä ruvennut vähän, vähän kokeilemaan tätä kontrolliharjoituksia ja, ja tavallaan... Mulla ei siihen liity mitään mystistä, että mä en koe
1: mitään malman maailmankaikkeuden kanssa, niin jotkut kokevat. ei mm. siihen tarvitse laittaa mitään kummempi merkityksiä, että, että se mm. voi täysin pitää ihan vaan niin kuin havainnointina ja, ja, ja observoida sitä kautta, mutta jos sitä tekee, niin todennäköisesti oma elämänlaatu paranee. Yksi mielestäni, mikä on myös kanssa, niin on tunteiden hallinta. Joo,
0: sitten ehkä rutiinien rikkominen. Että mulla on sitten, tätä, jos, no voi tulla sen tylsyydenkin kautta, mutta sitten tulee joskus pakkomielteisiä tarpeita katsoa kännykästä joku status, joka on niin semmoinen niin rutiini, jonka mä mielelläni ehkä rikkoisin, mutta se on niin aika hankala, hankala pois oppia tai muutenkin siis tämmöinen niin u- uudelleen ohjelmointi Sama juttu sitten joku napostelu tai, tai muu. Niin
1: ja tässä on taas se, että jos sä pääset kiinni siihen, kun sä huomaat, kun sun käsi on menossa jo taskuun, sä sen kiinni ja niin se on siellä taskussa. Mm. Ja, ja tavallaan no. sekin vaatii harjoittelua, että jossain vaiheessa on oiva, että sulla on niin näppäinlukko niin lähtemässä pois päältä. Joskus se nyt tuli ajatus, mutta käsi ei vielä liikkunut. Mm. Tämä on tavallaan se, että sä pääset sen nyppäämään aikaisemmin pois. ja pääset siitä kokonaisuudessa pois.
0: Joo, täytyy päättää taas noin, noin tavallaan. Peha, Rio, vistiset se nyt käyttöön. Niin
1: eli eli tavallaanhan koko elämä on meditaatio. Ei se tarvi istua jalat ristissä jossain, mutta se on tietysti helpompi, jos teet sitä niin kun aluksi ja tavallaan keskityt siihen. Sitten voit niinku ehkä mentaalisti palata siihen, jos olet jossain ruuhkassa ja, ja, ja tuntuu, että lähtee hiukset päästä, kun on vähän myöhässä ja, ja paineet kasvaa sitten jos se tavallaan palaat siihen, jos on sama paikka himassa esimerkiksi, niin se tavallaan ehkä jo tuo resetoin nopeimista tilannetta. Mutta periaatteessa koko elämähän on meditaatio siinä mielessä, että jos sä tiedostat ja olet läsnä, eihän meillä ole muuta kuin tämä hetki tässä näin. Hmm. Mä kutsun sitä omassa kirjassani niin meillä on historiakanava ja sitten meillä on Skifi-kanava. Mutta nekin tapahtuu tässä hetkessä, niin tavallaan striimaat mitä tahansa, sarjaa, niin, niin niitäkin katsotaan vaan tässä hetkessä. Ja tavallaan se on eskapetismi ja tietyllä lähdet pois tästä nykyhetkestä se blokkaat sen, jotta saat jossain muualla.
0: Hmm. Joo, näin se on. Hyvä juttu. Onko sulla kesätaukoa vai onko tulossa tuota uutta, uutta tavaraa tässä kesän, kesän
1: yli? Mä kävin vähän noita vanhoja episodeja läpi, kun just oli mistä me puhutaan tänään. Mun tuli vähän semmoinen ajatus, että pitäisikö tähän ottaa joku semmoinen kesäkoulu tyylinen ratkaisu, eli, eli niin pureutuu johonkin aiheeseen. Sitten sit huomasin, että täällä on tosi mielenkiintoisia kavereita ollut tosiaan, ja meillä oli, mon, monella jäi niin kuin, esimerkiksi pär niin kanssa, niin puhuttiin varmaan kaksi tuntia, siis se mikä tuli ulos se jakso, Consumer is King, taitaa olla se jakson nimi. Niin, me ei päästy oikein muuta kuin alkuun. Ja itse asiassa ne aiheet, mistä me puhuttiin 2020 esimerkiksi, me puhuttiin inflaatiosta.
0: <laughs> puhuttiin
1: just näistä asioista, mitkä on niin kuin ihan täysin on the money niin sanotusti tällä hetkellä, ja musta, mu, mulla oli muista mä kysyin, mä luin sen tuossa aamulla, että mä tulin tänne, ja mä kysyin, että no mit, mitä niin professorit tekee kesällä, päärvastassa siihen, että no, no kaikki varmaan olettaa, että me tota, vaan, vaan syljeskellä kattoo, eikä tehdä yhtään mitään, mutta itse asiassa se, se on se tutkimusaika, ja, eli siitä on jo melkein kaksi vuotta, kun mäkin pääryn kanssa juttele, että ehkä, ehkä se voisi olla tämmöinen niin retroilu, Mut jatketaan ja syvennytään tietyissä asioissa vähän. Sitten toinen, jonka kanssa mä juttelin, oli Rasin Sali geopolitiikasta ja Kiinasta. Ja, 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 ja tämä oli muistaakseen, onko se vuotta, kun mä juttelin Rasin kanssa vähän Singaporessa. Ja se tuo taas niin kuin ihan erilaisen, niin, niin kuin brittikoulutuksen, London School of Economics opettanut. Ja, ja, ja sitä kautta tavallaan Kiina, Hongkong. Mun mielestä, mä itse asiassa pingasin, kun pari viikkoa, kun sota, sota meni intensiivisemmäksi näin alkuvuodesta, niin pingasin häntä ja kysyin että pitäisikö meidän katsoa tuota Kiinatilannetta taas vähän uudestaan. Tämmöisiä ajatuksia mulla tällä hetkellä. Mm. Jos sulla on jotain muita kivoja ideoita, niin Joo, siinä? toi
0: kuulostaa hyvältä ja en, sä yhdistää näin. Eli tavallaan inflaatio, nythän on tosi mielenkiintoista, kun tuota Shanghain totalitaristinen koronakokeilu loppu, niin onko tämä nyt sitten, johtaako korona-aalto on Kiinassa. Että ne ottaa nyt sen saman hitin koronatartunoista, minkä länsimaat on ottanut jo tässä, tässä alkuvuonna siellä, joka aiheuttaa mielenkiintoisia vaikutuksia sitten niin Kiinan kotimaiseen niin tuotantoon ja kysyntään. Ja Onko sillä sitten niin kuin väliä näihin tuotantoketjuihin, jotka ei nyt niin tota tarjontapuolella kapeikkoisia, koska Kiina on merkittävä tuotantomaa ja sit samaan aikaan meillä on tämä monetarinen niin kuin inflaatio tulossa viiveellä vihdoin läpi ja, ja sitten kun ne yhdistyy ja sitten siinä on vielä tämä globaali sotakonflikti, joka aiheuttaa kaiken maailman mielenkiintoisia kysyntöjä ja poistaa ruokatarjontaa esimerkiksi maailmasta, niin minkälainen niin kuin soppa tuosta kolme yhtiöidestä tulee, sotavaikutukset Kiina ja sitten tätä inflaatio rahapoliittisesti yhdistyy. Niin siitä jo. olisi mielenkiintoista saada jonkun gurun lausunto.
1: Joo, mä en ole vielä päästy edes eroon näistä tavallaan supply chain asioista, että, että meillä on pulaa monista raaka-aineista, ja puusta niin tällä hetkellä niin kuin hirveä pula niin kuin tietyllä puolilla. Ihan yksinkertaisesta raaka-aineista, mitä mä oon myös ymmärtänyt, että niin kuin puolijohteita ei tällä hetkellä saa, kun ne menee Jenkilän alihankkijoille, Ukrainaan täytyy tuottaa uutta tavaraa, niin, niin ihan perinteisellä tavalla sä et saa samalla lailla niin laskentateho sä et saa osittua niin kuin EWSLta, Amazonilta ja näiltä isolta pilvipalvelijoilta, ne, ainakin osittain jos mä nyt ymmärtänyt oikein niin Nvidia tämä grafiikkakortti valmistaisi, että tässä tulee on uusia kortteja ulos, mutta niitä ei ole saatu ulos ja tässä tulee Kiina ja kaikki nämä muut asiat ja, ja sitä kautta, että täällä on hirveän monella puolella tämmöisiä asioita, kun niitä rupeaa niitä viivoja vetelemään ja niitä korrelaatioita, niin, niin siellä on vähän enemmän kuin suetsin kanava poikittain. Joo, tässä
0: on yksi idea muuten siis tämmöinen vihreä koodaus, eli tavallaan nyt kun just toi kapasiteetti ja energian käyttö, niin on suunniteltu sillä että sulla on rajaton pilvi tai laskentateho koko ajan, ihan sama vaikka koodi tavallaan niin kuin rullaa tu- turhaa tekemällä niin kuin vaikka sata pingausta tota, johonkin statukseen tai päivittää jotain niin kuin Tietokantoja, tai tai päivittää kuin kerran päivässä, niin, niin kun, tämän
1: tehottomuuden poistaminen uudella tavalla koodata, niin siinä voisi olla bisnesidea. Niin, ja sitten meillä on tämmöisiä perinteisiä ongelmia, mitä mä ymmärtän, että esimerkiksi Manchesterin kentällä, niin siellä tavara liikui ja ihmiset myöhästyy ja lentoja perutaan paljon, taitaa olla arvonlainen sama asia. Että meillä on hyvin paljon ihan yksinkertaisiakin asioita, mitä aikaisemmin on toiminut. Ja nyt kun pitäisi taas muistaa, että miten päästä lentolaukkuun työnetään sinne lentokoneen tuota ylähyllylle tai muuta, niin ne ei välttämättä enää olekaan ihan muskelin muistissa.
0: Joo, älä pelottele tätä kuvattaessa. Mä olen lähdössä Arlandaan, niin mä en tiedä, pitääkö mulla nyt. Lähtenyt... No ilmeisesti Helsingin kenttä toimii, mutta sieltä Arlandasta tulossa pitää varmaan varata kolme tuntia palailuaikaa. On se kyllä rasittavaa. Parempi ottaa lautta. Et, okei, no mä en nyt enää. Rahat on jo poltettu, niin tällä mennään. Joo. Kiitoksia. Me ollaan ollut vieraana Petri Kajanderi ja me ollaan keskusteltu tuota Talks with Petri-ohjelmasta, laittakaa tilaukseen, ja, ja sitten tuota meditaatiosta ja, ja libertarismista muun muassa. Kiitoksia vierailusta.
1: Ja kun otti tänne saakka katsellu ja kuunnellu, niin laittakaa hän tämäkin kanava tilaukseen. Kiitos.